0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crypto Fridays von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode geht es um eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Und zwar, wenn es denn den digitalen Euro mal gibt, welche digitale Währung setzt sich denn durch? Ist es der Bitcoin oder ist es der digitale Euro? Und hierbei wird sehr häufig angenommen, dass es ja nur eine digitale Währung gibt, die sich durchsetzen wird und folglich überleben wird. Und warum das meiner Meinung nach nicht der Fall ist, Darum soll es in der heutigen Episode gehen. Ja, aber lasst uns zu Beginn vielleicht nochmal in die Funktionen des Geldes ähm, eintauchen, die in dem Kontext besonders wichtig sind. Und zwar hat sich inzwischen der Konsens durchgesetzt, dass ein bestimmter Vermögenswert Geld darstellt, wenn er drei bestimmte Funktionen erfüllt. Funktion 1, Zahlungsmittelfunktion, das heißt der Vermögenswert ähm, wird als Zahlungsmittel oder kann als Zahlungsmittel eingesetzt werden, also man kann damit somit im Supermarkt zum Beispiel zahlen. Funktion 2, Rechenmittel, also die, der Vermögenswert stellt eine, eine Recheneinheit dar, wenn man so möchte, in der man Preise ausdrücken kann. Das heißt zum Beispiel im Supermarkt sind die Preise im Euro notiert. Und die dritte Funktion, Wertaufbewahrungsfunktion. Man kann also folglich über die Zeit ähm, Geld anlegen in diesen Vermögenswert und somit über die Zeit seine Kaufkraft in die Zukunft, wenn man so möchte, übertragen. Was wir heute machen ist, wir gucken uns die Zahlungsmittelfunktion und die Wertaufbewahrungsmittelfunktion nochmal im Detail an für Bitcoin und für den digitalen Euro. Die Rechenmittelfunktion werden wir allerdings heute ausklammern. Ja, zu Beginn zur Zahlungsmittelfunktion, also die Frage, welche der beiden digitalen Währungen, Bitcoin oder digitale Euro, wird denn als Zahlungsmittel in Zukunft eingesetzt werden? Und hier ist meiner Meinung nach ganz klar, dass wenn der digitale Euro mal eingeführt wird, was Experten für ca. 2026 erwarten, wird der digitale Euro aller Voraussicht nach gesetzliches Zahlungsmittel sein. Er wird folglich, ja, wenn man so will, per Gesetz gesichert, also es gibt einen Annahmezwang für Händler, dass sie diese digitalen Euro als Zahlungsmöglichkeit akzeptieren werden. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel in den Supermarkt gehen, könnt neben der Kreditkarte, neben Bargeld dann eben auch äh, mit dem digitalen Euro zahlen und wie gesagt, es gibt einen gesetzlichen Zwang, in Anführungszeichen, wie bei Bargeld heute für Händler, den digitalen Euro auch anzubieten. Das heißt, von der Angebotsseite wird es so sein, dass der digitale Euro als Zahlungsmethode erstmal an den Point of Sales verfügbar sein wird. Ja, aber wichtig neben Angebot ist natürlich auch die Nachfrage. Also wird diese Zahlungsalternative auch nachgefragt werden? Und hier ist die Lage nicht ganz so, ganz so einfach, weil natürlich die Frage ist, warum sollten Kunden den digitalen Euro nutzen? Und hier fehlt es derzeit noch so ein bisschen an, ja, sowohl an der Strategie, an der Vision, aber auch an der Kommunikation. Das heißt, es ist bislang noch nicht klar, dass ich, der digitale Euro noch in der Konzeption befindet, welche Alleinstellungsmerkmale der digitale Euro haben wird. Also warum sollte man ihn vielleicht nutzen im Vergleich zur Kreditkarte, zu Paypal? Was ist der Unterschied zu bestehenden digitalen Zahlungsmethoden? Und diese sind meiner Meinung nach hier noch nicht klar. Deswegen ist es extrem schwer, die Nachfrage in fünf Jahren zum Beispiel zu schätzen, weil einfach das Design und die Ausgestaltung noch nicht klar ist. Nichtsdestotrotz wird der digitale Euro teilweise genutzt werden, sei es durch Leute, die es einfach mal ausprobieren wollen, könnten aber eben auch viel mehr Leute nutzen. Wie gesagt, das ist aktuell noch sehr unklar, aber das ist auch nicht wichtig für den Punkt, den ich machen möchte. Den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass von der Angebotsseite der digitale Euro angeboten wird und es dementsprechend am Nachfrage hängt, ob er den digitalen Euro auch nachfragen wird, aber ich überzeugt bin, dass dieser digitale Euro dann teilweise auch genutzt wird. Wenn wir uns jetzt den Bitcoin hinsichtlich Zahlungsmittelfunktion anschauen und eben Nutzung als Zahlungsmittel, schaut die Situation etwas anders aus. Wie ihr wisst, ist Bitcoin ja ursprünglich dafür gemacht gewesen, um ein Zahlungsmittel zu sein. Also ihr erinnert euch vielleicht an den Titel des Bitcoin White Papers, in dem es heißt Bitcoin a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System, also ein praktisch war der Fokus lag auf einem weltweiten Zahlungssystem. Das hat sich ja bislang in der Form nicht durchgesetzt, man muss aber sagen, dass es hier extrem interessante technologische Innovationen und Weiterentwicklungen gibt, beispielsweise rund um das Lightning-Netzwerk, sodass Bitcoin in einzelnen Volkswirtschaften, Beispiel hier El Salvador, auch als Zahlungsmittel eingesetzt werden kann technologisch, also das heißt die Technologie dahinter funktioniert. Ich halte es allerdings unwahrscheinlich, dass wir in der Eurozone einen ähnlichen Schritt sehen wie in El Salvador, nämlich dass Bitcoin offizielles Zahlungsmittel werden würde, einfach auch weil Behörden natürlich den Euro, die fiat währungen schützen wollen und einfach die Skepsis gegenüber des Bitcoins noch zu groß sein wird. Also diesen gesetzlichen Annahmezwang werden wir meiner Meinung nach für die Eurozone nicht sehen. Das muss allerdings noch nichts heißen, weil wir erinnern uns, auch Geld. also das heißt, das Geld, was bei Banküberweisungen, ähm, bei Kreditkartenzahlungen, bei mobilen Zahlungen über das Smartphone gesendet wird, ist kein offizielles äh, Zahlungsmittel. Das heißt, es gibt hier keinen Annahmezwang, aber es hat sich dennoch als Zahlungsmittel durchgesetzt. Wenn sich Händler also entscheiden, den Bitcoin sukzessive als Zahlungsmittel zu verwenden und anzubieten, dann könnte das trotzdem dazu führen, dass Bitcoin eben als Zahlungsmittel ähm, ja, dementsprechend weitere Verbreitung findet. Wobei ich hier etwas zurückhaltend bin. Aktuell ist es einfach die Volatilität noch zu groß, auch die Skepsis der, der Händler, vor allem leider auch die Skepsis insgesamt in Deutschland äh, gegenüber des, dem Bitcoin. Aber das ist natürlich etwas, was sich auch noch ähm, in ein paar Jahren ändern kann. Aber es wird zumindest diesen, äh, diesen gesetzlichen Support durch ein allgemein offizielles Zahlungsmittel bei Bitcoin äh, nicht meiner Meinung nach nicht geben. Genau, soviel vielleicht mal ähm, dazu zum Z Zahlungsmittel. Ähm, das ist die Angebotsseite. Wenn man jetzt auf die Nachfrageseite guckt, angenommen, der, die Händler würden Bitcoin als Zahlungsmittel anbieten, ist natürlich die Frage, warum sollte man die Option nutzen. Ähm, und hier sehe ich zwei Faktoren, die die Nachfrage aktuell etwas behindern. Faktor 1 ist, dass Bitcoin-Kritiker natürlich den Bitcoin nicht nutzen würden. Also sie würden folglich weiterhin Bargeld digitale Zahlungsmethoden im Euro nutzen und nicht den Bitcoin. Und selbst die bitcoin befürworter könnten sagen, naja, warum sollte ich jetzt den Bitcoin ausgeben, wenn ich doch davon überzeugt bin, dass er mir langfristig ähm, ja, positive Renditen liefert und ich langfristig in, von der Vision des Bitcoins überzeugt bin. Also warum sollte ich jetzt auf zukünftigen Wertzuwachs verzichten und Bitcoin ausgeben? Also auch das finde ich ein sehr valider Punkt. Also ich glaube, dass auch wenn... Angenommen, Händler würden Bitcoin akzeptieren, würde die Nachfrage nicht so groß sein, weil viele eben im Bitcoin eher einen Wertspeicher sehen. Das heißt, ich möchte jetzt zur Wertspeicherfunktion kommen, wo ich glaube, dass Bitcoin extrem gut geeignet ist. Dafür verweise ich auch gerne auf die Episode vom 14. Januar 2022, in der ich mal die ja, Wertspeichereigenschaften von Bitcoin mit Gold verglichen habe. Das heißt, ich glaube, Bitcoin ist ein sehr guter, Fiat-unabhängiger Wertspeicher über die Zeit, der dementsprechend, ja, dem man sich ähnlich wie Gold ins Portfolio legen kann, auch wenn das natürlich keine Anlageberatung an dieser Stelle darstellt. Aber es ereignet sich meiner Meinung nach besser als Wertspeicher, als als Zahlungsmittel. Und das ist auch ein sehr wichtiger Unterschied zum digitalen Euro. Denn der digitale Euro wird nie Wertaufbewahrungsmittel werden. Warum? Kurz gefasst, weil es die EZB nicht möchte. Die EZB hat im Report zum digitalen Euro ganz klar gemacht, dass der digitale Euro vor allem ein Zahlungsmittel, aber kein Wertaufbewahrungsmittel sein ähm, soll. Warum? Vor allem um den Finanzsektor zu schützen. Weil wäre, wäre der digitale Euro ähm, ein Wertspeicher, könnte das auch dazu führen, dass man in großem Maße Bankeinlagen in CBDC umtauschen würde und das könnte dann den Finanzsektor vor Herausforderungen hinsichtlich Liquidität, hinsichtlich Refinanzierung stellen. Dementsprechend ist die EZB gerade eher auf der auf der Schiene unterwegs, dass sie sagt, ähm, wir gucken uns mal an, gibt es vielleicht ein Limit, also einen Maximalbetrag auf den digitalen Euro oder starten wir vielleicht mit einem System, wo es ab einem bestimmten Geldbetrag eine negative Verzinsung für den ähm, digitalen Euro gibt. Also dementsprechend, ja, es ist noch nichts final entschieden, es ist beim digitalen Euro sehr, sehr viel Konjunktiv, wir wissen noch nicht, wie er aussehen wird, aber aller Erwartungen nach wird es so sein, dass der digitale Euro eben, ähm, ja, nicht ein Wertspeicher sein wird, sondern primär ein Zahlungsmittel. Ja, um diese ganze Diskussion zusammenzufassen, meiner Meinung nach wird der Bitcoin und der digitale Euro koexistieren, sie adressieren unterschiedliche Domänen, der digitale Euro wird Zahlungsmittel werden, primär als Zahlungsmittel genutzt, der Bitcoin ist meiner Meinung nach eher ein Wertaufbewahrungsmittel, das heißt es gibt für beide digitale Währungen einen Platz in unserem Finanzsystem, wobei man auch ganz klar sagen muss, dass der digitale Euro sich erst noch etablieren muss. Ich habe es schon gesagt, es ist unklar aktuell, wo das Alleinstellungsmerkmal liegt, warum man den digitalen Euro nutzen sollte, vielleicht im Vergleich zu PayPal, zur Kreditkarte. Das ist mir persönlich heute noch nicht klar. Ich hoffe, dass hier mehr Klarheit in den nächsten Jahren geschaffen wird und dementsprechend der digitale Euro auch so ausgestaltet wird, dass er ein Alleinstellungsmerkmal besitzt was ihn abgrenzt von bestehenden digitalen Zahlungsmethoden, beispielsweise hinsichtlich Datenschutz. Ja, was ist eure Meinung zu dem Thema? Würde uns natürlich extrem ähm, interessieren. Schreibt uns gerne oder kommentiert auch ähm, ja, das Video auf YouTube. Das war an, an dieser Stelle von meiner Seite. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!